0: Policie ve Španělsku zatkla Brita v souvislosti s tím, co mnozí považují za nejhorší hack Twitteru v historii. V tom plynulém týmu se objevila
1: zranitelnost nová a ještě závažnější než ty předchozí. Potenciálně totiž umožňuje
0: kompletní převzetí domény a to bez jakýchkoliv uživatelských oprávnění. Společnost Casial ve středu oznámila, že získala univerzální dešifrovací klíč a momentálně spolupracuje se zákazníky, kteří se pokoušejí odnovit své systémy a data. Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu. A tento týden nemůžeme začít nijak jinak než zmínkou o
1: zranitelnosti, která postihuje v současnosti systémy s operačním systémem Windows. Možná jste zaznamenali, že za posledních několik týdnů se v systémech Windows objevilo poměrně velké množství závažných zranitelností, Měli jsme tu zranitelnost, respektive větší množství zranitelností, které jsou dnes označovány názvem Print Nightmare. Před minulý týden se objevila zranitelnost, kterou někteří označují jako Siriusem Sem nebo Summer of Sam. Mimochodem ani jedna z těch sbíše změněných zranitelností ještě stále není zcela dořešená, byť pro ně existují mitigace, ale v tom plynulém týdnu se objevila zranitelnost nová a ještě závažnější než ty předchozí. Potenciálně totiž umožňuje kompletní převzetí domény a to bez jakýchkoliv uživatelských oprávnění. Jediné co k tomu uživatel nebo útočník potřebuje je, aby z jeho počítače byl viditelný doménový řadič na vybraných portech a aby na doménovém řadiči běžela služba Active Directory Certificate Services, což je služba, která bývá ve Windows infrastrukturách velmi často používaná. Navíc tahle ta služba nemusí být jediná, na kterou může útočník cílit, je to jenom ta, pro kterou byl v současnosti publikovaný Proof of Concept Code. O co principiálně jde? Jedná se o řetězení několika různých slabin a zranitelností. Principiálně je to celé založené na NTLM relaying útoku, což je útok na NTLM, v rámci kterého útočník v pozici Man in the Middle může v momentě, kdy klient se pokusí připojit k tomu útočníckému stroji, předat ten NTLM pokus o autentizaci nějakému serveru, za který se potenciálně může vydávat, a získat tak oprávnění toho uživatele nebo stroje, který se pokusil s pomocí NTLM autentizovat. Vzhledem k tomu, že NTLM relaying, tenhle ten typ útoku není nic nového, v čem je tedy ta nová zranitelnost? Nástroj Petite Potent, který byl vydaný v tom uplynulém týdnu, využívá nově objevenou zranitelnost v Microsoft Encrypting File System Remote Protokolu FSRPC. Principiálně tenhle protokol je specifický v tom, že v momentě, kdy se s pomocí něj Připojujeme k nějakému serveru jsme schopni donutit ten server nebo případně i stanici o pokus k autentizaci vůči nám samotným. Jinými slovy, útočník s pomocí tohohle vektoru nemusí v rámci toho NTLM relay útoku čekat, až se uživatel nebo server pokusí autentizovat. Může ten pokus o autentizaci sám iniciovat. Vzhledem k tomu, že tohle je možné udělat, proti v podstatě libovolnému stroji, na který se útočník dostane přes TCP port 445, je možné takhle cílit třeba i na doménové řadíče. A tam je problém. Samozřejmě je tam potřeba ještě pár technických detailů. Konkrétně přes LSA RPC kontaktovat pojmenovanou pipe, ale to není úplně podstatné. Podstatné je, že v momentě, kdy se útočníkovi tohle povede, může iniciovat ten pokus o NTLM autentizaci. Co je specifické na tom vektoru, který byl publikovaný a který je vysoce kritický, je to, že některé windowsové služby jmenovitě třeba služba webového serveru, která je využívaná právě v souvislosti s Certificate Services, čili se službou, která podporuje mimo jiné vydávání certifikátů, podporuje NTLM autentizaci. A už asi vidíte, kam celý ten útok spěje. V podstatě útočník může vyvolat požadavek stroje směrem k Certificate Services a následně zachytit NTLM autentizaci. Vzhledem k tomu, že Certificate Services jsou schopné vydat certifikát, může si útočník získat certifikát pro libovolný stroj a s pomocí certifikátu nebo oprávnění libovolného stroje se dají dělat různé věci. V extrémním případě, což je konec konců to k čemu vede ten útok, který byl publikován, může útočník získat poměrně jednoduchým způsobem ticket granting ticket pro Kerberos, což znamená, že v prostředí Windowsové domény může útočník dělat opravdu cokoliv. V podstatě převzít roli doménového administrátora. Vzhledem k tomu, že celý ten NTLM relay útok je dlouhodobý problém, který není možné snadno vyřešit, ani tahle ta konkrétní zranitelnost nebo tenhle ten konkrétní útok není něco, co by bylo možné triviálně vyřešit. A to je důvod, proč ho tak obšírně popisuju. V tuhle chvíli totiž není úplně jednoduše možné takovému útoku zabránit. Ano, Microsoft vydal vyjádření k tomu, jaká mitigační opatření by měla organizace udělat, ale je to dost nešťastně formulované doporučení. Microsoft říká, vypněte podporu NTLM a autentizace všude, kde je to možné, specificky třeba u webového serveru Certificate Services, což je sice pěkné, ale ve spoustě míst domény standardně NTLM a autentizaci vypnout nemůžeme. Navíc ty Microsoftí doporučení zcela pominuli jakoukoliv zmínku o té zranitelnosti, která je nově pro tenhle útok využívaná. Co můžeme říct tedy my jako doporučení směrem k vám, dámy a pánové? To doporučení ohledně vypnutí NTLM autentizace, kdekoliv je to možné, je samozřejmě na místě. Pokud jde o cílení na Certificate Services, bohužel, jak jsme řekli, tohle nemusí být ta jediná služba, na kterou můžou útočníci cílit. Už se přes víkend objevilo i několik popisů toho, že se k cílení pro podobný útok dá využít i Prince Pooler, nebo některé jiné služby, takže pokud zabráníte NTLM přístupu k Certificate Services, omezili jste tenhle jeden vektor. Určitě je na místě to udělat, ale neříkám, že nás to 100% ochrání. Jediné, co tedy můžeme doporučit nad rámec těchto těch obecných mitigačních technik a postupů, je zapnutí relevantního logování a sledování výskytu události s Event ID kódem 4768, což je Ticket Granting Ticket Request. Je to něco, co by vůči Kerberosu měli formulovat pouze vybrané stroje v momentě, kdy uvidíte nějaký podezřelý 4768. Event je na místě prošetřit ho. Případně odpojit stroj, z kterého přišlo od sítě, těch možností reakce je tam potom samozřejmě víc. Ale pokud máte nějaký SIEM, rozhodně sledování těchto událostí a jejich vyšetřování je na místě. Takže tolik k této zranitelnosti, respektive k tomuhle útoku. Bohužel je to něco, co v současnosti nejde mitigovat plně. Pokud se možnost plné mitigace tohoto útoku objeví, budeme vás o ní samozřejmě informovat v nějakém příštím Security Castu. Pro teď bych ale doporučoval, abyste alespoň ty minimální reaktivní opatření provedli, protože jinak libovolný uživatel ve vaší síti může získat kontrolu nad vaší doménou. Pojďme dál
0: potvrdem ransomware útoku, který zasáhl zákazníky společnosti Casia, nabídl původně ransomware Grivel univerzální dešifrovací nástroj za bitcoiny v hodnotě 70 milionů dolarů. Společnost Casia ale ve středu oznámila, že získala univerzální dešifrovací klíč a momentálně spolupracuje se zákazníky, kteří se pokoušejí obnovit své systémy a data. V tom prohlášení Casia uvádí mimo jiné, že může potvrdit, že nástroj získala od třetí strany a že má týmy, které aktivně pomáhají zákazníkům ovlivněným ransomwarem obnovit jejich systémy a to zatím bez žádných hlášení jakýchkoliv problémů s dešifrováním či s dešifrovacím nástrojem. Kdo byla ale ta ona třetí strana prohlášení nezmiňuje. Jestli se tak jednalo o nějakého proxy, který za ten dešifrovací nástroj zaplatil nebo Revil vypustil ten dešifrovací nástroj zdarma, zatím není jasné. Každopádně tahle kauza tedy ještě není úplně uzavřená a já doufám, že se to, jak se společnost Kasia dostala k dekryptoru někdy v budoucnu ještě dozvíme. Budeme to pro vás samozřejmě sledovat. Policie ve Španělsku zatkla Brita v souvislosti s tím, co mnozí považují za nejhorší hack Twitteru v historii. Jednalo se o tu známou kauzu, kterou jsme v Security Castu také několikrát zmiňovali z července roku 2020, kdy došlo ke kompromitaci twitterových účtů veřejných osobností a známých organizací, což následně umožnilo útočníkům zveřejňovat podvodné tweety milionů nic netušících followerů těch účtů, ve kterých se snažili uživatelé připravit o jejich kryptoměnu. Úřady následně rychle identifikovali Grehema, Ivana Clarka z Tampy na Floridě, který získal přístup k interním podpůrným nástrojům Twitteru, prostřednictvím phishingového útoku přes telefon, který provedl vůči několika zaměstnancům. Klárkovi, kterému v té době bylo 17 let, se údajně Podařilo obrat uživatele Twitteru o bitcoiny v hodnotě 117 000 dolarů. Nakonec byl odsouzen na tři roky do vazebního zařízení pro mladistvé. Úřady však již nějakou dobu tvrdili, že nevěří, že Clark byl jediným účastníkem toho útoku. No a ve středu americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo zatčení 22-letého britského občana Josepha O'Connora, které proběhlo ve Španělsku v Esteponě. No a O'Connorovo jméno není vyšetřovatelům online kriminality úplně neznámé. Například Brian Krebs tvrdil, že Joseph O'Connor byla skutečná identita hackera plak Walk Joe, o kterém se předpokládalo, že byl zapojen do dalších, například sim-swapping útoků. O'Connor, který původně pochází z Liverpoolu, řekl pro New York Times, že se ale neobává žádného policejního vyšetřování. Cituji. Je mi to jedno, mohou mě zatknout, zasmál bych se jim, nic jsem neudělal. O'Connor čelí obvinění nejen z toho, že se podílel na onom hacku z července 2020, ale také z kompromitace účtů patřících uživatelům TikToku a Snapchatu. A kromě toho byl také obviněn z cyberstalkingu mladistvého. To poslední,
1: čím se s vámi dnes rozloučíme, je naše již tradiční doporučení pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti. V uplynulém týdnu totiž kromě jiného byl publikovaný i update seznamu Common Weakness Enumeration Top 25, tedy seznamu 25 nejzávažnějších typů zranitelností, s nimiž se lze v současnosti setkat v softwarovém kódu. Za tímhle seznamem stejně jako za celým Common Weakness Enumerations mechanismem stojí organizace MITRE a ta publikovala v uplynulém týdnu novou verzi toho top 25 seznamu. Proč ho zmiňujeme? A proč je jako doporučení pro vás dámy a pánové? Jednak vy sami byste si ho určitě měli přečíst, být seznámení se všemi těmi verzemi zranitelností, ale vzhledem k tomu, že se jedná o seznam zranitelností v softwaru, naše doporučení směrem k vám zní, abyste vynucovali jeho znalost u všech programátorů a vývojářů, kteří pro vás vyvíjí software. Dokážete se tak vyhnout poměrně velkému množství problémů, protože přeci jenom, když má vývojář alespoň elementární znalosti principů a typů zranitelností, například protože si přečetl popisy těch 25 nejzávažnějších, aspoň pro současnost zranitelností na webu Mytre, lze předpokládat, že bude lépe schopný vyhnout se zanesení takových zranitelností do kódu. Případně bude schopný identifikovat je, pokud je tam už zanesl. Tolik tedy pro dnešek od nás, dámy a pánové. Touhle zprávou se s vámi loučíme, přejeme vám krásný vstup do nového týdne a budeme doufat, že se k nám připojíte i v týdnu
0: příštím. Naslyšenou.